0: war Referendarin an meiner Schule und hatte letztes Jahr ihr erstes Jahr als Klassenlehrerin einer fünften Klasse. Hallo Steffi. Hallo Flo. So, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut, danke.
0: Ja, ich habe mir so ein paar Fragen vorbereitet mhm. und die Steffi, die linzt schon die ganze Zeit rüber auf die Fragen, weil ich habe die zu groß äh, abgeschrieben und kann jetzt aber auch keine Barriere mehr bauen. Vielleicht halte ich sie so hoch.
1: Ja, so kann ich es nicht sehen. Ja gut. Perfekt.
0: Okay, also, was warst du denn für eine Schülerin?
1: Ich war eine ganz schreckliche Schülerin. Vor allen Dingen für meine Lehrer war ich ganz, ähm, so wünsche ich mir eigentlich keine Schüler. Ich war, wenn ich keine Lust hatte, war ich wirklich sehr unmotiviert, wenn mich was nicht interessiert hat. Ich habe auch ganz oft nicht verstanden, warum ich jetzt was lernen muss, ähm, was ich später nicht brauche. In der Grundschule war ich noch sehr, sehr angenehm, da war ich auch eine richtig gute Schülerin, musste nicht viel lernen. Das war, glaube ich, vielleicht auch das Problem, wo mir nachher im Gymnasium dann richtig schwer fiel. Dann musste ich lernen und das habe ich aber nie gelernt.
0: Lernen, lernen. Ja, mhm. ich
1: habe nie gelernt zu lernen. Das war für mich dann schon richtig schwierig und ähm, ja, ich hatte viel Streit mit meinen Lehrern. Ich habe eigentlich so ziemlich viel mitgenommen, was man nicht mitnehmen sollte, bin auch mal gerne nicht zur Schule gegangen, dann in der Oberstufe, musste dann auch mal noch ein Jahr wiederholen und ja, so sollte man, glaube ich, als Schüler eher nicht sein. Ich hatte aber immer das Ziel, Lehrerin zu werden. Okay. Ja, schon in der ersten Klasse und das hat sich durch die Bank weg durchgezogen.
0: Oh. Und äh, wie, wie konntest du es dann ähm, vereinbaren, dein, dein eigenes Verhalten mit dem Wunsch, Lehrer zu werden?
1: Ich wollte es immer anders machen, wie äh, meine Lehrer es gemacht haben. Also ich muss da schon auch ein bisschen differenzieren. Ich hatte schon Lehrer, bei denen bin ich total gern gegangen. Da bin ich dann auch hin und habe mir auch Mühe gegeben, habe mein Zeug auch erledigt. Ähm, und es gab aber halt Lehrer, ich hatte einen Mathelehrer, der, der hat prinzipiell vor der Klassenarbeit gefehlt, immer. Mhm. Zwei Wochen vor der Klasse und wir mussten die Klassenarbeit trotzdem schreiben. Und mir fiel Mathe total schwer und ich bin da gar nicht mitgekommen. Mhm. Und deswegen, und mir war immer klar, ich es mal anders.
0: Okay. Und da hast du dich quasi zu Hause drauf vorbereitet. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, ja, nee. Aber nee, also mir war das schon, ich wollte immer Lehrerin werden, ich wollte es anders machen. Und was ich auch, ich hatte viele Lehrer, ich glaube, das ist so dieses System am Gymnasium: du musst der Ja-Sager sein und das so machen. Wie alle das machen und mhm. dann läuft das. Und das war ich halt nicht. Und da bin ich, glaube ich, oft angeeckt. Und das war auch der Grund, warum ich dann einfach nicht, nicht gern gegangen bin. Mhm. Und ja.
0: Okay, ja. ja da, mir ging das so in der in der Lehrerausbildung, ähm, dass ich da auch meine eigene Vorstellung von Unterricht hatte. Und damit kommt man nicht weit. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu, äh, drauf zurück. Wie hätten dich die Lehrer denn damals beschrieben? Was, äh, ja, Wenn sie jetzt um eine Verbalbeurteilung, eine kurze Knappe... Oh, Das ist schwierig, das nett zu
1: formulieren. <lacht> <lacht> ähm, das wäre wirklich auf den Lehrer drauf angekommen. Also ich hatte auch eine Lehrerin und auf das Fach, es kam auch extrem auf das Fach drauf an. Ich hatte eine Lehrerin oder oh, es waren sogar zwei, ich hatte eine Lehrerin in Bio, da war ich super, da hatte ich eine Eins. Hatte die dann aber auch in Sport, das war eine Katastrophe, da hatte ich eine vier gerade mit Ach und Krach hat sie mir die Nettigkeit gegeben und ich glaube, die hätte halt zwei Verbalbeurteilungen schreiben müssen, mhm. also einmal Bio, gut motiviert, macht gern mit und einmal Sportunterricht, total unmotiviert, keine Lust, nicht, nicht, lässt sich nicht einfangen, nichts und so hatte ich das auch eine Französischlehrerin, da war das genau gleich, wo ich dann nicht mehr Französisch bei ihr hatte, lief super. Aber Französisch selber, das war...
0: Mhm. Also hatte das Fach auch ähm, dein Verhältnis zu den Lehrern verändert quasi? Total, ja. Also fandest du die Lehrer dann auch blöd oder, oder lag es am Fach? Ich glaube, ich habe als Schülerin
1: das Fach auf den Lehrer projiziert. Mhm. Und es ist auch am... Ähm, also ich von dieser Französischlehrerin kam einmal die Aussage, ohne Französisch sollte man kein Abitur haben dürfen. Mhm. Und ich habe es ohne Französisch geschafft. Ich habe es dann nach der 11. abgewählt und habe trotzdem Abitur gemacht. Und das war, also ich glaube, ja, ich glaube, das ist schon so Fach. Also ich habe den Lehrer auf das Fach projiziert.
0: Das ist jetzt natürlich eine Weile her, aber ich frage trotzdem mal, wenn du jetzt quasi also ein gutes Gefühl einem Lehrer gegenüber hast und aber auch ein schlechtes Gefühl, wenn du den dann in der Stadt triffst, was, was für ein Gefühl hast du denn dann? Jetzt, wenn ich den heute in der Stadt treffe. Ja, oder damals als als Schüler, wenn du den dann getroffen hast. Mhm. Was war das dann überwiegend dieses, dieses Achtes der Nette aus, ähm, aus dem einen Fach oder das ist der, der Böse oder die Böse aus dem anderen Fach?
1: Es war, glaube ich, schon eher überwiegend das der Nette, mhm. weil ich dann nicht in der Schule war.
2: Mhm.
1: Ich habe den dann getroffen außerhalb und ich war nicht in der Schule. Mhm. Und ich komme auch mit der einen Französischlehrerin, komme ich super gut aus mittlerweile. Okay. Auch bei Facebook und so und die ist noch am Gymnasium und ich sehe die auch immer wieder und sie weiß auch, dass ich jetzt auch Kollegin bin und sagt das auch mhm. und ähm, ja, also es war dann schon überwiegend das Nette, mhm. weil es halt nicht die Umgebung Schule war.
0: Ja. Ja. ja, interessant. Dann hast du studiert, wie war die Studienzeit in deinem Wunschberuf? Beziehungsweise du warst ja an der, P an der PH.
1: Mhm. Ja. An der PH in Weingarten war ich. Ich hatte nicht so das typische Studentenleben, weil ich schon meinen Partner, jetzt Mann, zu dem Zeitpunkt war es mein Partner, hatte. Ich bin auch ultra der Heimscheißer, <lacht> man muss man das so sagen. Ähm, ich wollte gar nicht weg. Ich hatte erst eine Zusage für Karlsruhe, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Bin dann im Nachrückverfahren nach Weingarten gekommen. Und ähm, das war dann super, ich war dann auch, äh, bin immer gependelt, also wir haben zusammen gewohnt und ich bin dann gependelt, ich hatte dort keine Wohnung.
0: Halbe Stunde ungefähr?
1: Äh, 40 Minuten.
0: Mhm.
1: Und ähm, war aber nicht so schlimm, weil man hat ja vier Semesterferien, wo man von zu Hause aus arbeiten kann und ich habe mir meinen Stundenplan, also man kann beim Lehramt konnte man sich zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, einen Stundenplan selber legen und ich habe dann immer geguckt, klar, Studentin, nicht viel Geld, dass ich halt nicht jeden Tag an der PH war. Und die Tage, die ich dann war, die habe ich dann ziemlich vollgepackt. Mhm. Und dadurch eben hatte ich nicht so das Studentenleben. Ich hatte auch ganz viele Seminare und Vorlesungen, wo ich auch bis heute nicht weiß, was ich damit sollte.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Ach, ich hatte mal in Biologie ein Seminar zur Botanik und musste da wirklich so bis ins Letzte alles auseinandernehmen, die Blätter und Pflanzen und wirklich auch, ähm, ich weiß noch, Eckenparenchym oder irgendwie so. Ähm, brauche ich nie wieder. Mhm. Ich fand es nervig, dass ich solche Dinge lernen musste, weil dafür dann andere Dinge zu kurz kamen, die ich wirklich jetzt heute in der Schule brauche. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch mich schon gefragt, warum muss ich das jetzt lernen, wenn ich mal Sekundarstufenlehrerin werden möchte. Und das waren so Dinge, wo ich nicht, weil halt einfach auch dieses, ich hatte null Bezug zur Schule während dem Studium. Es mhm. war dann einmal im ISP, das ist so ein integriertes Semesterpraktikum, da ist man dann viel an der Schule, das ganze halbe Jahr. Aber sonst war da echt wenig, wenig auch jetzt rückblickend wenig, wie geht es denn wirklich in der Schule zu. Mhm.
0: In dem ESP hat man aber noch nicht unterrichtet, sondern hat halt doch, doch auch unterrichtet. Mhm.
1: Da hat man dann schon komplett, also man hatte zuerst das OEP, das ist so ein Orientierungs- und Einführungspraktikum. Da war ich dann in Tettnang, das war, waren fünf Termine oder so, und da hat man mal eine Unterrichtsstunde gehalten, das war direkt am Anfang vom Studium. Und in dem ISP hat man richtig schon Stunden gehalten, man hat Rückmeldungen bekommen, die Dozenten waren da, haben dann, man musste Unterrichtsskizzen schreiben und mhm. war eigentlich ähnlich dem REF, aber halt viel zu, ja viel kur kürzer gefasst und da ging es eigentlich, also was auch so war, du musstest das bestehen, das war schon auch so, dass sie da ziemlich ausgesiebt haben. Mhm. Also einige haben das ISP nicht bestanden und mussten dann auch das Studium abbrechen.
0: okay. Ja, da hätte ich vermutlich dazugehört. ich habe echt lang gebraucht, bis der Knoten dann geplatzt ist.
1: Ah, wie, wie meinst du das jetzt? Lang gebraucht bis der Knoten, was Unterricht bedeutet, oder?
0: Ja, also eben meine, so, ja, ich meine, bis ich meine Persönlichkeit gefunden hatte vielleicht, aber bis ich auch gemerkt hatte, wo es drauf ankommt beim Unterricht. Ich hatte eine Sportstunde, das war in der fünften oder sechsten Klasse, Realschule, da waren wir eingeteilt. Und unser Tutor, der hat es immer gut gemeint, der hat uns immer ähm, Unterrichtsthemen gegeben, die mit dem zu tun hatten, was wir selber gut konnten. Nun, ich war jetzt halt nochmal ein relativ guter Turner in unserer Gruppe. Also ich bin kein guter Turner, aber im Verhältnis zu den anderen war das okay. Also habe ich die die Turnunterrichtsthemen bekommen und Gymnastik, ja super, vielen Dank. Ähm, der Kollege, der nicht gut turnen konnte, der hatte Fußball und Handball und Basketball bekommen. Also es war nett gemeint, aber für mich war es extrem schwierig, weil die Motivation der Kinder bei diesen mhm. Themen einfach nicht so hoch war. Und es war an diesem einen Tag, den ich nie vergessen werde. Ähm, ich hatte das Thema Gymnastik mit dem Ball, Grundformen und einfache Verbindungen.
1: Mit den Jungs. Mit zusammen. den Jungs,
0: genau. Klasse 5, 6, ich glaube, die waren zusammen, 5 und 6. Das waren so um die 20 Jungs. Und äh, die waren alle, die standen alle vor mir im Pulk und ich wollte vier Gruppen machen, hatte hinter mich Hütchen gestellt und habe dann durchgezählt. Und habe gesagt, so, also hinten, äh, das eine Hütchen ist eins und dann geht es rüber bis vier und dann relativ flott 1, 2, 3, 4. Und gesagt, also, wenn ich euch, wenn, wenn du eine Nummer bekommst, dann gehst nach hinten zu dem Hütchen. Und ich stand also zwischen Hütchen und Pulk. Und danach, nach dem Zählen, stand ich, also war der Pulk einfach hinter mir. Die, die standen nicht an den Hütchen. Die, die standen nicht an den Hütchen. <lacht> <lacht> es hat einfach, es war einfach. Ich drehe mich um und ich denke, ach Mist. Und ich sage, wo gehörst du hin? Ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab doch gerade eine Zahl genannt. Ja, das da, nee, weiß ich nicht. Da habe ich es so einigermaßen hinbekommen und eigentlich wäre es aufgegangen, aber die waren unterschiedlich lang. Und es war so, ich war durch. Die Stunde hatte noch nicht angefangen. Ich war durch. Ich, ich war natürlich eh schon nicht nicht sicher, als ich in die Stunde reinging, weil ich, weil ich eben Schwierigkeiten hatte. Und ähm, die, die, die Kids hat es gar nicht interessiert, dass ich durch war. Die haben da ihren Spaß draus gemacht. Und dann bin ich einfach ähm, reingegangen. Also ich habe die stehen lassen und bin zur Tür raus. Und für mich war klar, ähm, mein Lehrerdasein endet heute. Das war's. Und mein Tutor ist dann hinter mir her und sagt: Hey, äh, äh, Flo, wo gehst du hin? Ich sage: Ich gehe heim, ich bin fertig. Nein, 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 nee, das kannst du nicht machen. Du kannst, wenn du jetzt gehst, dann brauchst du da nie wieder rein. Ähm, Im Hintergrund hat der Klassenlehrer so lange die Glas die zusammengefaltet. Und, ähm, und er meinte, du gehst jetzt zurück, du hörst nicht auf, du gehst zurück. Und wir spielen jetzt Fußball noch 20 Minuten. Und dann gucken wir einfach. Und so haben wir das gemacht. Und ich hatte dann, für mich war klar, in der nächsten Stunde werde ich das mit den Hütchen nochmal machen. Und wenn ich eine Dreiviertelstunde brauche, ich werde jeden zu seinem Hütchen tragen. Das ist mutig. Ja, musste ich dann, Gott sei Dank, nicht. Aber es war, es war tatsächlich so, dass es so ein Aha-Effekt bei mir war, wo ich dachte, ja, du musst einfach, die, die Ordnung muss, die Ordnung muss da sein und du musst darauf achten und alles andere spielt erstmal keine Rolle. Und nach, das war so für mich der Moment, wo der Knoten platzte und von da an war alles viel einfacher. Aber wenn der, wenn das nicht in diesem ISP gewesen wäre, dann wäre es für mich da schon gewesen, weil so die ersten, das erste Vierteljahr habe ich mir echt schwer getan. Wie war das? Wie war das bei dir?
1: Wobei Kurz auf deins zurück. Ich glaube, dass das schon, also das ist schon, da legen die schon Wert drauf. Du hast in dem ISP Dozenten, mit denen du schon viel zusammengearbeitet hast, die dich auch kennen. Also das wäre jetzt, glaube ich, nicht das K.O.-Kriterium dann gewesen. Mhm. Die hätten dich da dann schon nochmal okay. quasi geleitet. Also das glaube ich schon wie war das bei mir, du meinst in dem ISP dann? Ja, so der
0: erste Kontakt mit den Schülern.
1: Also das OEP war total angenehm, aber da war ich ja auch wenig und eben fünf Termine oder so, das war dann eigentlich okay. Da hatte man, da habe ich meine Stunde gehalten, der, der Lehrer saß im Hintergrund und das war an der Realschule, an der Realschule in Tettnang, also das, die waren dementsprechend schon vorbereitet und haben da gut mitgemacht. Im ISP war es sehr anstrengend, weil ich eine zehnte Klasse hatte. Ich war an einer Schule, die sehr frei arbeitet. Leider ist dann eben zehnte Klasse, die sollten ihre Hauptschulabschlussprüfung machen und dann war viel Frontalunterricht, was die natürlich nicht gewohnt waren mhm. durch ihre freie Form eigentlich. Aber man musste halt die Themen durchkriegen. Und, und dann sollte ich noch kommen und musste ja auch noch meine Unterrichtsstunden unterkriegen. Und ja, 10. Klasse, die wollten eigentlich jetzt ihren Stoff machen und es war schon... Also mir fiel es da schon echt schwer. Die haben sich wirklich total viel Mühe gegeben, auch die Schüler. Und ich bin super mit denen klargekommen. Aber es war eigentlich schon echt schwierig durch die Umstände für mich dann auch. Mhm. Und ich habe dann meine, meine vorbereiteten Unterricht schon. Ich bin auch super mit meiner Dozentin ausgekommen. Das war dann schon auch nochmal echt ein Vorteil. Und ich habe das dann schon echt gut gemacht. Aber es war jetzt nicht so, wie man sich das wünscht, die Umstände. Mhm.
0: Ich finde, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn, wenn die Schüler sich Mühe geben. Also wenn du sagst, sie haben sich Mühe gegeben, ich finde, das ist somit das größte Kompliment, das man eigentlich bekommen kann, weil es ja auch heißt, dass sie einen respektieren und sie sehen vielleicht, es ist nicht so gut, was die Person da vorne macht, aber ähm, wir halten trotzdem still.
1: Das sehe ich heute auch so, nach viel Referendariat und jetzt auch einem Jahr ähm, eigenem Unterricht selber. Zu dem Zeitpunkt siehst du das nicht so. Mm, nee, Zu dem klar. Zeitpunkt gehst du raus und denkst, oh mein Gott, was war jetzt das? Ja. Im Nachhinein sage ich auch, eigentlich hat alles gut funktioniert, weil eben sie so wertschätzend waren und mitgemacht haben und dass sich Mühe gegeben haben. Aber in dem Moment denkst du dann, das siehst du in dem Moment nicht. Mhm.
0: Hast du eine Schüler bestochen zu äh, Unterrichtsbesuchen, die wichtig waren? Ich höre das immer <lacht> wieder, ähm, als ich jetzt selber auch Unterrichtsbesuche hatte, dann fragen sie ja manchmal ganz frech, und was kriegen wir dafür?
1: Ich habe niemanden bestochen, nein, wirklich nicht. Ähm, ich habe immer im Nachhinein was mitgebracht, mhm. weil ich gemerkt habe, dass das jetzt gerade im Referendariat, habe ich das extrem gemerkt. Die Schüler denken immer, sie werden beobachtet und sie werden beurteilt. Mhm. Die haben da ganz große Angst vor so Besuch, auch vor Unterrichtsbesuchen. Und deswegen haben die als Belohnung hinterher immer was bekommen. Mhm. Aber die wussten, ja klar, natürlich, wenn dann beim ersten Unterrichtsbesuch danach dann was kam, wussten sie schon, naja, Unterrichtsbesuch, vielleicht kriegen wir dann wieder was. <lacht> Aber ich habe nie vorher was, was angekündigt. Ja.
0: Okay, ja, Ich habe meinen immer gesagt, jetzt da kommt jemand, der beobachtet mich. Also damit Sie das eben auch klar wissen... Und ähm, zum, zum Bestechen habe ich dann immer gesagt, nee, nichts gibt's. <lacht> Wenn ihr mich in die Pfanne hauen wollt, dann könnt ihr das machen. Gab es
1: auch im Nachhinein nichts?
0: Es gab tatsächlich auch im Nachhinein nichts, nein. Aber wo ich das jetzt höre, dachte ich, das ist eigentlich eine gute Idee. Also wäre eine gute Idee gewesen. <lacht>
1: ähm, du hattest ja gesagt, dass ähm, du den Schülern gesagt hast, dass da jemand kommt, der dich beobachtet. Das habe ich bewusst nicht gemacht, weil zu uns immer gesagt wurde, sagt es nicht so, sondern sagt, dass jemand kommt, der den Unterricht anschaut. Mhm. Und so habe ich das kommuniziert. Also ich habe denen nicht gesagt, da kommt jemand und beurteilt euch, sondern ich habe nur gesagt, da kommt jemand und schaut mal an, wie wir zusammen unterrichten. Okay. Aber trotzdem war das für die immer so ein, so ein, so ein Prüfungsding. Was auch immer noch schwierig ist, ist, wenn die Schulleitung oder die Schulleitung sitzt mit drin, das ist für die Schüler auch immer noch mal so ein Mhm. Jetzt müssen wir uns besonders viel Mühe geben, weil mhm. die Schulleitung guckt ja zu.
0: Mhm. Gab es einen Grund, warum es hieß, dass man das nicht sagen soll?
1: Weil es wohl Fälle gab, wo dann die Lehrer dementsprechend reingeritten wurden oder die Referendarin.
0: Mhm. Okay. Da stimmt es ja dann schon an einer an anderen Stelle irgendwo nicht.
1: sehe ich auch so, ja. Deswegen hatte ich da, ich hätte da nie ein Problem mit gehabt, ich habe es dann zwar trotzdem gesagt, aber ich habe das im Nachhinein auch, also ich habe dann schon gesagt, ja, es ist jetzt eine Prüfung mhm. und die wollten, haben dann auch mitgefiebert, wollten dann wissen, wie war es jetzt mhm. und haben sie es geschafft. und.
0: Was ich so ein bisschen, ja, was ich interessant fand war, war jetzt, dass, dass mir vorgeschlagen wurde, dass man schwierige Schüler rausnimmt während des Unterrichtsbesuchs. Wurde mir auch vorgeschlagen, Ja, dass da... Das fand ich super nett, aber ich, ich glaube, dass man dem Referendar damit keinen oder der Referendarin damit keinen Gefallen tut, weil das die sind ja später wieder drin und letztlich geht es doch darum, festzustellen, ob man dafür geeignet ist oder nicht. Und dieses das klingt jetzt vielleicht böse, aber bei manchen bei manchen Lehrern denke ich ach das man hätte ich eigentlich nicht durchlassen dürfen, jetzt nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil man ja auch sieht, dass sich manche Lehrer echt quälen äh, jahrelang und weil, sie, weil es eigentlich nicht der richtige Beruf für sie ist und ähm, man hat dann in der Ausbildung vielleicht gedacht, ah, da können wir, jetzt nicht, können wir jetzt nicht durchfallen lassen, dann, dann sind die Jahre versaut quasi, aber ja, unterm Strich ist ja vielleicht viel mehr versaut. Wenn man, wenn man dann am, am Limit ist die ganze Zeit?
1: Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich musste zu sagen, ich habe einige gesehen, die das zweite Mal endgültig durchs Staatsexamen geflogen sind. Mhm. Ich musste auch meinen Deutschstaatsexamen ein zweites Mal machen. War dann super, dass die zwei Mädels vor mir beide endgültig durchgeflogen sind. <lacht> Und es ja ich unbedingt das machen wollte und Lehrerin werden wollte und dann geht man da in die Prüfung und weiß, okay, auch diese Kommission lässt jemanden endgültig durchfallen mhm. und alle Jahre umsonst. Ich habe auch im Referendariat ähm, einige gesehen, die aussortiert wurden, okay. wo ich eben, genau wie du das jetzt dargestellt hast, auch denke, die wären früher oder später auf dem Zahnfleisch gegangen, es war einfach nicht der richtige Beruf. Ich habe auch eine gehabt mit mir im Seminar, die jetzt in der Erwachsenenbildung ist. Die geht da total drin auf. Mhm. In der Schule, das wäre gar nichts geworden. Also da war das schon, schon gut. Ähm, ich finde diese Prüfungssituation im Referendariat immer so eine, so eine Sache. Ich hatte ja Prüfung selber, hatte ich ja in dem Format nicht per mhm. Unterrichtsbesuch. Aber die ähm, normalen Unterrichtsbesuche vorher, die hatte ich ja in Präsenz in der Schule.
0: Genau, also man muss dazu sagen, es war gerade in der Lockdown-Phase ja. und daraufhin wurde die Prüfung geändert genau. und du musstest nur einen, nur in Anführungsstrichen einen theoretischen Unterrichtsbesuch aufschreiben genau. und wurdest dazu befragt.
1: musst den präsentieren und wurde mhm. dann dazu befragt, mhm. was aber viel, viel anstrengender ist, als es durchzuführen für ja, mich. Ja, also tatsächlich <lacht> es
0: ist sehr bei mir war es ja auch ähm, so im Prinzip, dass ich Jetzt nicht bei der Prüfung, aber dass ich auch Unterrichtsbesuche äh, präsentieren musste und was natürlich viel einfacher war, weil ja meine Schüler hatten das Vorwissen und zwar alle, oh. Also wenn es dann darum ging, äh, wir, wir führen die Schere ein, dann ja, haben wir schon gemacht, können sie. Ja.
1: Ja, wobei ähm, es ja jetzt mittlerweile schon viel auf die Lehrerpersönlichkeit und de dein, dein Agieren, deine Spontanität ankommt mhm. im Referendariat und das ging halt total verloren. Und ich bin jemand, ich mache Dinge intuitiv, ohne darüber nachzudenken, ob jetzt der Herr Eichhorn das irgendwann mal in einem Buch erwähnt hat mhm. oder der Herr Hetti in einer Studie herausgefunden hat, ich mache das mhm. und weiß aber nicht, ich kann jetzt das nicht begründen. Und das war für mich so das Schwierige, weil ich hatte zum Beispiel einen Prüfer in zwei Prüfungen, der gleiche Prüfer, der da sehr viel Wert auf die Theorie gelegt hat. Mhm. Und das ist, bricht mir quasi das Genick. Und ich finde auch als Lehrer, man braucht Theorie, aber man muss auch spontan und flexibel reagieren können.
2: Mhm.
1: Und deswegen ähm, war das dieses Prüfungsformat für mich ganz schrecklich. Mhm. Wobei aber auch das... Ich sage ja, diese Unterrichtsbesuche vor Ort, ich finde das schon gut, dass man da Kinder rausnehmen lassen kann, weil die erwarten so viel von dir, was du im Alltäglichen gar nicht leisten kannst. Und das ist dann auch so, wenn ich halt jemanden da sitzen habe, ich habe zwei Schüler gehabt, die halt kein Wort Deutsch können, mhm. gar nicht. Und dann ist es wirklich schwierig, jetzt da nochmal maßgeschneidert für den, für die Stunde was zu machen.
0: Ja, aber natürlich hast die auch in der Realität.
1: Ja, aber in der Realität habe ich, wenn dann eine Ergebnissicherung halt nicht noch hinpasst, weil man jetzt irgendwie auf den Schüler noch genau eingehen musste, kann man halt flexibler agieren. Und also, das kann ich in der Prüfungssituation nicht.
0: Genau, ist die Prüfung dann nicht falsch?
1: Ich finde schon. Ich finde schon, ja. Ja,
0: also dann müsste man ja einfach realistischer sein. Und natürlich die Lehrbeauftragten sagen, ähm, ja, wir wissen schon, in der Realität ist es dann so und so. Aber sie, sie handeln dann eben teilweise trotzdem anders. Das, das ja. ist schon schwierig. Also natürlich auch für die schwierig, weil sie ja auch ihren, ihren Prüfungsanspruch haben, den, den sie äh, haben müssen.
1: Ja, natürlich. Aber ich fände es schöner, wenn man eine Weile begleitet. Mhm. Also wenn die... Ähm Lehrbeauftragten nicht eine Stunde sich anschauen, sondern eben auch die einzelnen Unterrichtsbesuche und so dieser Verlauf, den man immer wieder hat, wie hat man sich entwickelt, wenn das eben berücksichtigt wird, und das mhm. wird ja gar nicht berücksichtigt, weil du hast ja in der Lehrprobe auch nochmal andere Lehrbeauftragte, die dich gar nicht kennen. Mhm. Und das fände ich halt besser, wenn das einfach mehr berücksichtigt äh, werden würde, weil du hast ja auch die, du hast ja auch einfach mal das Problem, dass du, du hast schlecht geschlafen oder du hast Kopfschmerzen oder solche Dinge. Und es ist halt einfach nur eine Momentaufnahme. Mhm. Und nicht jede Stunde läuft halt gleich gut. Ja. Und deswegen fände ich es schöner, wenn die Prüfung eben aus so einem Gesamtkonzept bestehen würde. Mhm.
0: Ja, also dann ähm, werden wir das mal weiterleiten am Anschluss, genau. dass das <lacht> vielleicht endlich mal äh, geändert und angepasst wird. Du warst in deinem Referendariat ja parallel noch am Seminar. Und wie fandest du das Seminar jetzt im Vergleich zur Studienzeit? Also, das Seminar will ja die Theorie quasi mit Praxis füllen. Und hat sie es dann das auch geschafft?
1: Ja, es kam sehr auf die Lehrbeauftragten drauf an. Damit steht und fällt das Ganze.
0: Also, mit dem Lehrer wieder, wie immer. Ja, ja. Mhm.
1: ja. Viele der Lehrbeauftragten sind schon lange nicht mehr in der Schule. Oder nur noch wenige Stunden. Das merkt man halt leider auch. Mhm. Und dann fand ich, also es hat schon viel, ich habe schon noch mal viel mehr praktische Dinge im Seminar gelernt, wie ich es im Studium hatte. Ich hatte auch im Studium schon, gerade in Biologie, hatte ich total tolle Dozenten, wo man auch in manchen Seminaren richtig viel, das kann ich heute noch eins zu eins umsetzen im Unterricht, das mhm. war super. Aber ich hatte eben am Seminar in Weingarten im Referendariat nachher dann schon auch so, so Tage, ich bin morgens um sieben aus dem Haus und ähm, abends um sieben nach Hause gekommen und habe dann so gedacht, eigentlich hat mir jetzt der ganze Tag für das, was ich dann am nächsten Tag wieder in der Schule mache, nichts gebracht. Mhm. Und dann hatte ich zum Beispiel mittwochs mittags mal Seminar, wo ich dann raus bin und dachte, hey, cool, das will ich jetzt am liebsten gleich morgen alles ausprobieren.
0: Okay, aber unterm Strich würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall ist eine gute Sache und hat ja schon geholfen. Also viel ja. Input gebracht. Guten.
1: Ja, es hat mir geholfen, aber ich hätte mir noch mehr Input gewünscht. Mhm. Weil zum Beispiel, ich bin ja eben an der Werkrealschule gewesen, da ist das Lernen schon nochmal ein anderes wie im Vergleich zur Realschule. Mhm. Und da hätte ich mir halt einfach noch mal mehr, mehr gewünscht, so diese Unterrichtsstörungen und solche Dinge. Also wir haben schon, schon viel gelernt, aber halt viel in Bezug auf, wie funktioniert Unterricht, wenn alles reibungslos verläuft. Mhm. Auch dieses Klassenlehrer-Dasein. Es das war ja für uns alle eigentlich klar, dass wir mal Klassenlehrer werden. Und das sind auch, also aus meiner Pädagogikgruppe sind alle Klassenlehrer geworden.
2: Mhm.
1: Wir hatten mal einmal das Thema Klassenlehrer, aber da also dieser ganze Organisationsaufwand oder diese ganzen, das, das wurde da alles nicht, nicht berücksichtigt oder Tipps und das hätte ich mir mehr gewünscht.
0: Mhm. Hast du dann an der Schule die Lehrer gefragt oder hast gesagt, rein ins kalte Wasser und auf geht's?
1: Ja, ich habe viel gefragt. Ich fand auch, dass das Kollegium recht offen war, dass ich viele hatte, die ich fragen konnte. Es gab auch viele, die konnte man nicht fragen, aber es gab viele, die einem geholfen haben, die da offen waren. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Mentorin, die dann in Elternzeit gegangen ist und ähm, mich trotzdem weiter unterstützt hat. Dann hast du mir viel geholfen, das <lacht> weiß ich ja. Nee, das ist schon, ich fand das viel wert, einfach, dass man jemanden hat, wo man rückfragen kann. Wie läuft es hier an der Schule? Oder sich auch mal austauschen konnte. Das war, mir, das war für mich ganz viel wert, dass ich meiner Mentorin einfach mal schreiben konnte oder oder sie mir dann eben auch, sie hat ja meine Unterrichtsstunden gesehen, war immer mit dabei. Und was ich ganz toll an ihr fand, war dieses: probier's doch einfach aus. Mhm. Also, wir hatten ganz oft, dass sie gesagt hat: mach's, und im Nachhinein gesagt hat: ich hätte es niemals so gemacht, aber es hat bei dir funktioniert. Mhm. Und ja, dieser Rückhalt, das ist schon, das, also, das ohne es nicht funktioniert. Wenn ich jetzt an eine Schule gekommen wäre, wo das Kollegium mehr für sich ist, ähm, dann wäre es schon deutlich schwieriger. Ich hatte auch Kolleginnen und Kollegen im REF, die hatten solche Schulen. Mhm. Da sind dann auch die ein oder anderen Tränen geflossen im Seminar.
0: Mhm. Ja, das, ja, das glaube ich. Man ist ja schon trotzdem Einzelkämpfer ein Stück ja, weit. Ja. Und ähm, wenn, man wenn man dann keine Unterstützung bekommt, wird es schwierig. schwierig. Ja, absolut. Wie war denn der, der Einstieg an der Schule? Man fängt als Referendarier mitten im Jahr an, man kommt im Februar, alle sind quasi am Rödeln und schaffig und dann steht man erstmal da drin und denkt, ja, so, jetzt bin ich da, hallo. Hast dich da, ja, wie war das Gefühl? Hast dich da wohlgefühlt oder hast dich ernst genommen gefühlt als als Kollegin oder wie, wie so diese Grundstimmung dir gegenüber? Also jetzt nicht die Grundstimmung im Kollegium selbst, sondern dir gegenüber.
1: Ich habe die Grundstimmung sehr positiv wahrgenommen. Also mhm. ich habe das Gefühl, Referendare werden gut aufgenommen. Mhm. Also da ist man schon, klar ist schon so dieser Referendarstatus, den man oft hört. Ich glaube aber auch, dass das steht und fällt mit den, mit den ähm, Mentoren und dass man sich das auch ein Stück weit erarbeiten muss. Also ich musste mir schon, jetzt auch bei Dio, ich weiß noch, wir kamen ins Gespräch ähm, beim Pädagogischen Tag hatten wir zusammen Gruppenarbeit mit noch einem anderen Kollegen und wir saßen dann in irgendeinem so Coaching, nee, was sind das für Zimmer? Ich weiß es nicht mehr, so ein Teamzimmer oder was weiß ich, was sind da, diese kleinen Zimmer. Und wir sind dann irgendwie so ins Gespräch gekommen darüber, dass mein Mann Menschen nicht gern mag, Menschenansammlungen nicht mag. Und okay. du dann so meinte, schau, das finde ich ganz sympathisch und <lacht> das gefällt dir gut.
0: Nein.
1: Und ich glaube, dass man das... Ähm, ich glaube, dass man sich da schon so ein Stück weit, man muss auf die Leute zugehen, man muss auch mal nicht nur Schule, man muss, also man muss sich da schon so ein bisschen beweisen auch und das ist auch so sowas, dass man halt zeigen muss, was man kann und dass das funktioniert mit den Schülern und, und eben steht und fällt es mit den Mentoren. Also ich sage ja, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo alleine rumstand. Ich hatte ja noch eine Kollegin, die auch ähm, bei uns an der Schule war, auch Referendarin, mhm. Die hat der andere Mentoren als ich und meine Mentorin hat die oft mitgenommen, weil sie halt doch alleine irgendwo rumstand. Mhm. Das hat mir dann für sie auch wirklich leid getan und ich fand es von meiner Mentorin echt super. Die hat dann gesagt, hey, komm mit und ich guck mal, ob du da noch mit rein kannst und so. Und ich hatte aber nie das Gefühl, dass sie irgendwo allein steht, weil die mhm. kam dann immer und hat dann auch mit mir gequatscht und gut, wir kommen auch super aus. Also ich habe Sie ist aktuell noch in, nee, sie ist jetzt wieder an der Schule, aber war eben eine Zeit lang in Elternzeit. Wir haben auch Privatkontakt, also mhm. das macht schon viel aus. Aber die ist von der Art her so, die ist die perfekte Mentorin. Das mhm. habe ich ja auch immer gesagt, weil die einfach die nimmt dich mit, die nimmt dich so wie du bist und die sieht es auch, ob du jetzt da rumstehst und kommt dann und sagt, hey und wie geht's dir, was hast du am Wochenende gemacht, also. Mhm.
0: Ja, schön. Ich muss ja feststellen oder ich habe festgestellt, dass ich vor meiner, vor meinem Aussichtslehrgang die Referendare nicht so richtig wertgeschätzt habe. Ähm, mhm. Die waren für mich auch gar nicht so richtig existent in der Schule. Ich hatte natürlich mit denen aber auch keine Berührungspunkte. Also als Technik- und Sportlehrer hatte ich eigentlich keine Referendare. Und ich habe dann gesehen, ja, da sind jetzt wieder Neue da. Mir war dann nicht immer so ganz klar, ist es jetzt ein Praktikant oder ein Referendar? Und das ist mir sehr unangenehm im Nachhinein. Das sollte ich gar nicht in dem Podcast sagen <lacht> eigentlich, bei meinen 1538 Millionen zu äh, Aber ja, man muss sich ja auch reflektieren. Also ich ähm, stelle fest dass es Lehrer gibt im Kollegium, die Referendare eben nicht wertschätzen. Und ich kenne auch Lehrer, die sagen, Referendare, die, ähm, die überschätzen sich und die sind arrogant und die, die, die kommen jetzt da mit, mit ihrem Wissen vom Studium und denken, sie haben es da drauf, aber die sind faul und so. So Sachen habe ich echt schon gehört, wo ich dann denke, oh, das ist aber auch echt hart. Also letztlich sind es Berufsanfänger. Und ich bin der Meinung, das habe ich jetzt eben gemerkt in meinem Aussichtslehrgang, dass die Referendare tatsächlich oft mit einem hohen theoretischen Wissen kommen, dass sie aber vielleicht noch nicht so richtig einsetzen und umsetzen können. Ja, das und trotzdem könnten die Kollegien so viel lernen von den Referendaren, gerade was, was Methoden betrifft und vielleicht auch Didaktik oder vielleicht auch neue Ansätze bei irgendwas. Da würde ich mir inzwischen, äh, hätte es mich vor einem Jahr gefragt, oder oh, hast mich auch jetzt nicht gefragt, <lacht> ähm, hätten wir vor einem Jahr gesprochen, hätte ich das vielleicht jetzt so nicht gesagt, wie sag. ich es jetzt sage. Aber ich denke, man müsste vielleicht da tatsächlich mehr mal auf die Referendare hören oder die mehr zu Wort kommen lassen, auch mal in GLKs oder, oder zu solchen Zeiten.
1: Ich glaube, das, was du jetzt so erzählst, ist eigentlich auch der überwiegende Teil an den Schulen. Also so, was ich jetzt in den Pädagogikgruppen und in den, in den Fachgruppen, so im Fachseminar gehört habe, das ist schon, wird, ist schon sehr viel so. Also mhm. ich habe jetzt ähm, bei mir an der Schule Glück gehabt, sage ich auch immer wieder, mhm. ähm, dass wir da schon, also klar, es gibt einige Kollegen, du in dem Fall ja auch, <lacht> die ähm, das nicht so wertschätzen und denken, Mensch, was will denn der jetzt? Aber so von der Schulleitung her, wir haben viel Rückhalt bekommen. Wir wurden aus, mussten keine Aufsichten machen. An den Prüfungstagen wurde unterstützt. Also, man hat das nicht so gemerkt. Man hat schon gemerkt, okay, es gibt jetzt den einen oder anderen Kollegen, wenn man sich einbringt, der guckt dann irgendwie schräg oder verdreht die Augen. Ähm, aber bei uns war das schon, oder bei mir an der Schule war das schon echt, echt gut. Also, ich finde mhm. das wirklich, ähm, wertschätzend. Also ja. als Referendar hat man da schon echt, und es ist auch so die Rückmeldung, die ich jetzt auch von meiner Mitreferendarin hatte, die mit mir dort war und jetzt auch von den Referendaren, die jetzt ähm, an der Schule sind. Ähm, aber ich glaube schon, dass es oft an der Schule so ist, das ist doch eh der Refi. Und ich glaube aber, dass es für die Kollegen auch oft das Problem ist, dass es so Angst vor dem Neuen ist. Mhm.
0: Ja, das sicher. Gefühl habe ich oft. Ja, ich glaube schon, dass das dass, ähm, man macht ja die Sachen und die funktionieren ja. Ja. Und deswegen lieber nichts Neues.
1: Und dann kommt noch jemand, der hat keine Erfahrung und will mir erzählen, wie es
0: läuft. Ja, kann schon sein, ja, dass es ja. so öfters ist. Ja, du bist ja dann aber. Du hast es dann geschafft. Jo. Mhm. <lacht> und äh, bist dann Klassenlehrer geworden in Klasse ja. 5. Und wie war jetzt dein erstes? Schuljahr als richtige fertige Lehrerin.
1: Also es war sehr chaotisch dank Pandemie. Mhm. Es war auf der einen Seite mega stressig, auf der anderen Seite super entspannt im Vergleich zum Referendariat. Ähm, es war total aufregend, es war neu. Ich musste, also ich hatte ja wirklich gute Einblicke so in die Schule, aber wir haben dann doch viel viel drumherum hat mir gefehlt, ähm, Klassenzimmer, was muss man bedenken, am ersten Schultag gerade bei fünf Glässlern. Sowas hat mir wirklich gefehlt. Das musste ich mir alles irgendwie zusammensuchen. Wie organisiere ich mich? Jetzt habe ich plötzlich eine eigene Klasse an. Was muss ich denken? Das fängt an. Wie organisiere ich Elternbriefrückläufer und solche Dinge? Aber ich fand es ein sehr schönes erstes Jahr. Ich mag meine Klasse total gern, aber ich habe auch echt Glück mit meiner Klasse gehabt, finde ich. Mhm. Sagt vielleicht jeder von <lacht> seiner Klasse. aber Und ich finde, wir sind gut durch die Pandemie durchgekommen. Das hat natürlich einiges erschwert. Ich habe meiner Meinung nach recht gut gestartet und dann nach Weihnachten war die Schule zu und dann war es doch wieder mühsam, als wir eingestiegen sind, weil man im Prinzip wieder bei Null anfangen muss. Aber ich fand es spannend und man muss auch, das sage ich auch immer wieder, weil mich hat das total brennend interessiert, so am Ende vom REF. Ähm, es ist stressig, aber es ist ein anderer Stress und man hat endlich auch mal Erholungsphasen zwischen dem Unterricht. Mhm. Das hat man im REF nicht, weil man einfach... Man startet in, in den Herbstferien mit Schulrechtsprüfungen, Weihnachtsferien, muss man was schreiben und Faschingsferien, dann kommen die mündlichen Prüfungen. Und ja, es war schon wirklich so, jetzt, jetzt ist es cool, jetzt ist es so mein eigenes, ich kann machen, wie ich das denke und mhm. viel probieren, auch ohne, dass man immer auf mich schaut. Es mhm. war ein sehr schönes erstes Jahr.
0: Okay, das ist ja schön, das ist super. Hast du einen Tipp für die Referendare, die nächstes Jahr vielleicht zum ersten Mal ein Klassenlehrerin oder Klassenlehrer werden?
1: Sich nicht zu viel Stress zu machen zu beginnen. Es ist wirklich, man muss sich das vor Augen halten. Es wird nicht mehr so viel auf einen geguckt. Man kann mutiger werden, man kann mal was probieren, was vielleicht total in die Hose geht. Und man sollte sich viel Zeit so für die Beziehungsarbeit. Das ist sowas ich hatte im Referendariat 14 Stunden, da ähm, ist es schwierig, eine Bindung zur Klasse aufzubauen. Mhm. Jetzt mit meinen 27 Stunden, ich kann viele nette Dinge noch einbauen und ja, das, dass man das nicht zu kurz kommen lässt.
0: Mhm. Schön, ja, das wäre doch ein, ein guter Abschluss eigentlich und dann kann man auch sagen, jetzt von der ersten Klasse bis zur Lehre, du hast knallhart durchgezogen mit ein paar <lacht> kleinen Pausen in der Schule, aber ähm, du hast deinen Wunschberuf erreicht und bist glücklich und zufrieden damit. Also alles richtig ja, gemacht. absolut. Ja, das ist doch ein besseres Ende gibt es ja eigentlich gar nicht. Nee. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Ja, bitte gern. Und ähm, vielen Dank auch an die Zuhörer wieder beim Zuhören. Und wir hören uns wieder. Ja. Bis dann. Ja, hallo zusammen. Ich habe heute die Steffi hier. Die Steffi war Referendarin an meiner Schule und hatte letztes Jahr ihr erstes Jahr als Klassenlehrerin einer fünften Klasse. Hallo Steffi. Hallo Flo. So, wie geht's dir?